0: Hey, das ist der Predig podcast der MG Peine. Wie schön, dass du da bist. Wir hoffen, dass die folgenden Episoden dich ermutigen, deinen Glauben ganz praktisch zu leben und hoffen, dass wir dich herausfordern können, deinen nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. 1650 landet ein Schiff voller Eroberer und Entdecker an der Nordostküste von Amerika, diese Entdecker waren aus England aufgebrochen und siedelten sich an der Nordostküste von Amerika an mit dem Traum, den wilden Westen zu bevölkern. Im ersten Jahr gründeten diese Siedler eine Stadt an der Küste. Im zweiten Jahr wählten sie eine Stadtverwaltung. Im dritten Jahr entschied die Stadtverwaltung dass es gut sei, eine Straße zu bauen, die fünf Meilen in den Westen hineinragen sollte, in die komplette Wildnis. Also ein richtiges Visionsprojekt. Fünf Meilen in die Wildnis, fünf Meilen in Richtung Westen. Doch dann kam das verflixte vierte Jahr. Und im vierten Jahr gab es einen Aufstand in der Stadt. Die Bevölkerung wählte die Stadtverwaltung ab, da sie der Meinung war, öffentliche Gelder für so ein Wahnsinnsprojekt sind, verschwendete Ressourcen. Die Stadtverwaltung wurde abgesetzt und die Straße niemals gebaut. Innerhalb von vier Jahren verlieren diese Siedler, die tausende von Meilen über den Ozean gefahren waren, ihre Vision für das, wofür sie eigentlich hergekommen sind. Innerhalb von vier Jahren verlieren sie ihren Pioniergeist und richten sich gemütlich ein in ihrer schicken Siedlung, Chillen im Salon und lehnen sich zurück, während dem ihre Vision flöten geht. Sie richten sich ein in der Stadt und sind der Meinung, ach komm, was soll schon noch Gutes passieren, uns geht doch super in der Stadt, wir haben leckere Speisen hier, die Rehe aus dem Wald nebenan schmecken super und, ach komm, ganz ehrlich, was soll noch Gutes passieren, so weit so gut. Und sie lehnen sich zurück und sie machen es gemütlich. Vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben. Da, wo du gerade bist, hast du es dir eingerichtet und hast es dir gemütlich gemacht. So wirklich Träume für die Zukunft gibt es nicht mehr so richtig. Die Träume für die Zukunft hast du vielleicht inzwischen aufgegeben, weil die Enttäuschungen der Vergangenheit dir beigebracht haben, dass es sich nicht lohnt zu träumen. Vielleicht bist du aber auch zu sehr mit dem Jetzt beschäftigt und denkst du so, boah, ich habe gar keine Zeit mit Träume für die Zukunft zu machen. Ich schaue einfach nur, dass ich jeden Tag irgendwie über die Runden bringe und ich versuche zu überleben. Es lohnt sich doch gar nicht, Träume zu haben, die gehen doch eh nie in Erfüllung. Vielleicht kennst du solche Momente aus deinem Leben, vielleicht bist du aktuell in genau so einem Moment, dass du dir die Frage stellst, was soll noch Großartiges passieren? Ja, ich lebe von Freitag zu Freitag und freue mich, wenn das Wochenende da ist und ich wieder eine Woche zu den Akten legen kann. Du schaust dir dein Leben an und du denkst dir, ganz ehrlich, die besten Zeiten meines Lebens liegen hinter mir. Was soll noch Großartiges kommen? Wofür soll ich denn überhaupt noch träumen? Und wie oft kennen wir das aus unserem Leben, oder? Dass wir kein Bild der Zukunft haben, das uns motiviert. Es gibt Häufig Momente in meinem Leben, wo ich Vision verliere, wo ich Träume verliere und ich kann mir gut vorstellen, dass es dir genauso geht, dass das Leben uns die Vorstellungskraft stiehlt und wir einfach nur versuchen zu überleben. Ich glaube, dass das normal ist, dass es passiert, aber gleichzeitig habe ich das Empfinden, dass es extrem schlimm ist, wenn wir keinen Traum, keine Vision haben, auf die wir zusteuern. Mark betterson ein amerikanischer Schriftsteller, hat es so ausgedrückt: Unser Todestag ist nicht das Datum, das in unseren Grabstein eingemeißelt ist. Der Tag, an dem wir aufhören zu träumen, ist der Tag, an dem wir anfangen zu sterben. Wow, ein heftiger Satz, oder? Und ich glaube, da liegt aber auch Wahrheit drin, denn Vision. Der Traum der Zukunft ist das Ziel, auf das wir uns ausrichten, das uns motiviert, im Alltag dran zu bleiben, Schwierigkeiten durchzuhalten, Schwierigkeiten durchzustehen. Und ich möchte heute mit dir darüber sprechen, warum es so wichtig für dein Leben ist, Träume zu haben, warum es so wichtig für dein Leben ist, eine Vision zu haben und warum es sich lohnt, für diese Träume und Visionen zu beten. Hey, mein Wunsch für dich ist heute, dass du anfängst, Träume und Visionen für dein Leben zu sehen und dass du anfängst, für diese Träume zu beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du Visionen für unser Leben hast. Ich danke dir dafür, dass du das Beste für uns willst und ich bete darum, dass du durch diese Predigt jetzt sprichst und uns neue Hoffnung und neuen Mut schenkst, nach vorne zu schauen. Und die ganze Gemeinde sagt Amen. Hey, weißt du was? Gott hat Vision für dein Leben. In Jeremia 29, Vers 11 steht, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Gott schaut dein Leben an und er sagt, the best is yet to come. Hey, das Beste liegt noch vor dir. Ich habe Gedanken der Zukunft. Ich habe Gedanken der Hoffnung für dich. Und Hoffnung bedeutet, es wird besser als jetzt, oder? Hoffnung bedeutet, es wird besser als jetzt. Und Gott schaut sich dein Leben an und er sagt, Bruder, liebe Schwester, liebes Kind, ich habe gute Gedanken für dein Leben. Ich habe Hoffnung, ich habe Zukunft für dich. Ich habe Vision für dich, auch wenn du die Vision für dein Leben selbst aufgegeben hast. Ein paar hundert Jahre später, nachdem dieser Vers aufgeschrieben wurde, schreibt der Apostel Paulus in Epheser 2, Vers 10 an die Christen in Ephesus und er schreibt, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist, Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, dass wir damit unser Leben gestalten. Hey, Gott hat ein Ziel für dein Leben. Er hat Vision für dein Leben. Er hat Werke für dich vorbereitet, in denen du unterwegs sein sollst. Und auch wenn du vielleicht Träume für dein Leben aufgegeben hast, Gott hat dich nicht aufgegeben. Er hat nach wie vor Träume für dich. Er möchte dir Zukunft, er möchte dir Hoffnung schenken. Und ich will dir sagen, halte durch, fang neu an zu träumen. Steh auf aus deinem Sessel, steh auf aus deiner Gemütlichkeit und frag dich ganz neu, was sind die Träume, die Gott für mein Leben hat. Hey, wenn Gott dein Leben anschaut, dann sagt er, die besten Zeiten deines Lebens liegen nicht hinter, sondern vor dir. Die besten Zeiten deines Lebens liegen nicht hinter dir, sondern vor dir. Und Gott möchte dir Träume schenken, Träume, die dich ermutigen, Träume, die dir Kraft schenken, Träume, die dich vielleicht auch herausfordern und stretchen an dem Punkt, wo du gerade bist, Träume, die deinen Blick in die Richtung Zukunft richten, Träume, die dir zeigen, was heute richtig ist, eine Vision, die Ausreden überflüssig macht, weil du ganz genau weißt, was dran ist. Und über solche Träume möchte ich heute mit dir reden, weil ich glaube, dass Gott solche Träume für dich hat. Und zwar für jeden Lebensbereich, den du in deinem Leben hast. Wenn wir die Bibel lesen, dann lesen wir an unterschiedlichen Stellen, wie Gott Menschen Träume und Visionen schenkt. Und über einen Traum möchte ich heute mit dir reden. Das Volk Israel war seit über 300 Jahren schon in Ägypten. Als in ihrem Land eine Hungersnot ausbrach, ist die Großfamilie von ähm, Isaak nach Ägypten emigriert. Denn in Ägypten war es richtig gut. Es war wirtschaftlich stabil und dort konnten sie Nahrung finden. Und über 300 Jahre lang war es diese Großfamilie in Ägypten und die hat richtig an Männern und Frauen zugelegt. Also die Söhne Israels waren richtig gebärfreudig und das Volk wurde immer größer. Eine richtig gute Großfamilie war das und die Ägypter fanden das überhaupt nicht sexy, dass auf einmal ganz, ganz viele Israeliten in ihrem Land lebten und hatten Angst, dass es Putschversuche aus der Reihe der Israeliten gibt. Und so wurden die Israeliten zu Sklavenarbeit verdonnert, sie wurden unterdrückt, sie wurden in ihren Rechten eingeschränkt und klein gehalten damit genau das nicht passiert. Und wenn die Israeliten früher noch große Träume und Visionen für ihre Zukunft hatten, dann waren sie spätestens jetzt 300 Jahre, nachdem sie in Ägypten angekommen waren, vollständig vernichtet und zerplatzt wie Seifenblasen. Aber das Coole ist, dass Gott seine Vision für dieses Volk nicht loslässt, sondern er begegnet einem Mann, der selber sein Leben schon längst abgeschrieben hatte. Mose war auch Israelit von der Herkunft her, ist am ägyptischen Königshaus aufgewachsen, hat er dann dort so einiges an Mist gebaut und hat sich irgendwo fernab in der Wüste verkrochen, hat Familie gegründet, sich entspannt in seinen Sessel gesetzt und ab und zu mal auf seine Schafe aufgepasst, geguckt, dass es seinen Kindern gut geht, seine Frau gesund bleibt. Aber Mose lebte sein Leben nach dem Motto, das Beste liegt hinter mir. Ich gucke es einfach noch, dass ich den nächsten Tag überlebe und ein schönes Leben habe. Und diesem visionslosen Mann, dieser Mann, der alle Träume aufgegeben hatte, diesem Mann begegnet Gott. Und er begegnet ihm in Form eines brennenden Dornenbus. Und dort spricht Gott zu Mose und er sagt zu ihm, ey Mose, nun geh. Ruf die Ältesten Israels zusammen und sag ihnen, Jahwe, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, ist mir erschienen und hat gesagt, ich habe genau auf euch Acht gegeben und gesehen, dass man euch in Ägypten, was man euch in Ägypten antut. Und ich habe mich entschlossen, euch aus dem Elend Ägyptens herauszuführen. Ich bringe euch in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Gott begegnet diesem visionslosen Mose und erinnert ihn an den Traum, den das Volk Israel schon einmal hatte. Und er sagt, ich bin immer noch euer Gott. Ich habe immer noch einen Traum für euch. Ich habe immer noch Visionen für eure Zukunft. Und jetzt geh los, geh zum Pharao und verlang, dass er euch ziehen lässt. Wenn du zu dem Zeitpunkt des Dornbusch in das Reisegepäck von Mose reingeschaut hättest, in seinen Visionskoffer, in sein Leben, dann wäre dieser Koffer gähnend leer gewesen. Dieser Mann hat alle Hoffnung darauf verloren, dass irgendwann noch Gutes in seinem Leben passieren wird. Doch was am Dornbusch passiert, ist, dass Gott sein Reisegepäck mit Träumen und Visionen füllt. Und mit diesem Traum, mit diesem Traumengepäck, macht sich Mose auf, er geht nach Ägypten, er geht zum Pharao und er fängt an und sagt, ich wurde gesandt vom höchsten Gott aller Götter und ich verlange, dass du mein Volk ziehen lässt. Mit diesem Traum im Gepäck macht sich das Volk Israel auf. Sie packen ihre Sachen, ziehen raus aus Ägypten, Wunder nach Wunder passiert und über 40 Jahre lang schleifen die Israeliten diesen Traum im Gepäck mit, bevor er in Erfüllung geht. Über 40 Jahre lang haben sie den Traum im Koffer und wissen ganz genau, was der Plan Gottes für ihr Leben ist und was die Vision Gottes für sie ist. Gott füllt den visionsleeren Koffer von Mose und gibt ihm eine Bestimmung, gibt ihm einen Traum und gibt ihm eine Richtung. Dieser Traum führt dazu, dass sie 40 Jahre lang durchhalten, bevor sie das gelobte Land erreichen. 40 Jahre lang schleifen sie den Koffer hinter sich her und erinnern Gott immer wieder dran, hey Gott, du hast es uns versprochen, das ist der Traum, das ist die Vision. Wir glauben daran, dass du uns in das Land führst. Wie sieht das in deinem Leben aus? Hast du Vision im Gepäck? Was passiert, wenn man deine Lebensbereiche aufklappt? Was, was passiert, wenn wir den Lebensbereich Familie jetzt heute bei dir aufmachen würden. Welche Träume und welche Visionen kommen zum Vorschein, wenn wir uns anschauen, was du für die Familie glaubst und was du träumst? Ist dein Koffer gähnend leer, genauso wie dieser? Oder hast du den Traum, dass deine Kinder Jesus kennenlernen? Hast du den Traum, dass deine Kinder starke Persönlichkeiten werden? Hast du den Traum, dass in deiner Familie Versöhnung und Einheit wieder neu möglich wird? Hast du den Traum, dass Gott in deiner Familie Gutes tun wird und dass die besten Zeiten deiner Familie nicht hinter dir, sondern vor dir liegen? Was ist mit diesem Koffer Familie? Hast du da Träume, hast du Visionen dafür? Ich glaube, dass Gott dir Visionen und Träume für deine Familie schenken will. Genauso für deinen Beruf. Hey, dein Beruf sind nicht einfach nur 40 Stunden, die du in der Woche arbeitest. Dein Beruf ist ein Ort, an dem Gott dich gesetzt hat als ein Einflussnehmer und gleichzeitig als ein Ort, der dich finanziell mit Ressourcen ausstattet. Hast du einen Traum für deinen Beruf? Hast du einen Traum für deine Arbeitskollegen? Hast du einen Traum für deinen beruflichen Werdegang, der dich dazu befähigt, Menschen zu beeinflussen oder Reich Gottes mit deinen Finanzen zu bauen? Wann hast du das letzte Mal über deinen Beruf geträumt? Wann hast du das letzte Mal eine Vision für dein Berufsleben gehabt? Ist der Koffer leer oder ist er gefüllt? Ich glaube, einer der wichtigsten Bereiche, den wir oft vernachlässigen in unserem Leben und für den viele von uns vielleicht auch gar keine Vision haben, ist der Koffer Ehe. Ich glaube, so viele Ehen in Deutschland gehen kaputt, weil Menschen die Vision für ihre Ehe aufgegeben haben. Ich glaube, so viele Ehen in Deutschland gehen kaputt, weil Menschen keinen Traum mehr dafür haben, mit 50 oder mit 60 Jahren zusammen auf einer Parkbank zu sitzen und um gemeinsam Eichhörnchen zu füttern. Ich glaube, so viele Ehen gehen kaputt, weil ein großartiger Traum von einer guten Ehe nicht mehr existiert und sich dadurch streit, Udeinheit einschleicht und man dann nach 20 Jahren Ehe sagen muss, wir haben uns auseinandergelebt. Man lebt sich auseinander, weil man keinen gemeinsamen Traum mehr für die Ehe hat. Hey, ist dein Koffer Ehe leer? Hast du Vision dafür, vielleicht einen Partner zu finden, den du eines Tages heiratest? Hast du Vision dafür, dass deine Frau und du, dass ihr gemeinsam alt werdet und gemeinsam Enkelkinder und Urenkelkinder großzieht? Hey, lass dein Koffer Ehe mit Vision füllen. Und ich möchte noch zwei kurze Koffer. Hey, du kannst Vision für deine Kirche haben. Kirche ist der Ort, wo Menschen Jesus kennenlernen, wo du ermutigt und wo du geprägt wirst. Hast du Vision für diese Kirche? Ey, ganz besonders, wenn du mitarbeitest, arbeitest du hier mit, weil deine Hand irgendwie gebraucht wird? Oder arbeitest du mit, weil du den Traum hast, dass Menschen hier verändert werden? Füll deinen Koffer mit Vision. Und zu guter Letzt gilt das auch, für den Koffer Finanzen. Hey, Gott hat Träume für deine Finanzen. Finanzen sind nicht einfach nur Sachen, die auf deinem Geldkonto sind. Du kannst mit deinen Finanzen Menschen ermutigen. Du kannst Menschen supporten mit deinen Finanzen. Du kannst Menschen segnen. Du kannst Reich Gottes bauen mit deinen Finanzen. Welche Vision hast du mit deinen Finanzen? Marie und ich, wir haben uns am Anfang des Jahres Zeit genommen und wir haben Gott ganz ehrlich gefragt: Gott, was was ist dein Traum für unsere Finanzen? Ähm, sprich dir doch zu uns, was ist deine Vision? Und Gott hat uns einen bewussten oder einen bestimmten Betrag aufs Herz gegeben, den wir dieses Jahr einfach weggeben sollen. Und den haben wir am Anfang des Jahres festgelegt und der wird jetzt am Ende des Jahres, nachdem wir es gespart haben, wird er weggegeben. Und ich sage dir, ich freue mich so darauf, dass ich diese Überweisung bald machen werde. Weil ich weiß, Gott hat mir am Anfang des Jahres die Vision gegeben. Ich habe einen Koffer und ich weiß, wohin dieses Geld gehen soll. Und Gott wird es segnen und ich freue mich richtig auf das, was dieses Geld tun wird an den Ort, wo ich es hingebe. Du hast unterschiedliche Lebensbereiche, in denen du unterwegs bist. Verschiedene Lebensbereiche und ich glaube, dass Gott diese Lebensbereiche mit Träumen füllen möchte. Vielleicht überfordert dich das gerade und denkst dir, oh meine Güte, ich muss mir in der nächsten Woche Zeit nehmen für meine 48 Lebensbereiche und ich muss es anfangen, Träume zu finden und Träume zu suchen. Fang mit einem an. Nimm einen Lebensbereich unter die Lupe und dann frag Gott nach seinem Traum. Denn Gottes Träume machen dich zum Träumer. Und das wünsche ich mir so sehr, dass du das mitnimmst. Hey, Gottes Träume machen dich zum Träumer. Und ich habe drei Schritte wie du die Vision Gottes in deinem Leben kennenlernen kannst und wie du sie auch verinnerlichst. Hey, Nummer eins, prüfe Gottes Wort. In der Bibel finden wir so viele Verheißungen, die über unser Leben ausgesprochen sind, Träume Gottes, die für dich gelten. Lies mal das Wort Gottes im Blick auf deine Ehe. Was sind Gottes Träume für dich als Ehepaar? Lies mal das Wort Gottes und dann schreib dir diese Dinge auf. Was ist Gottes Vision für deine Ehe, für deine Beziehung, für deine Partnerschaft? Das ist Schritt Nummer eins. Prüf das Wort Gottes. Was sind Verheißungen, die Gott dir zuspricht? Das Zweite, was du machen kannst, um Visionen zu bekommen für diese Lebensbereiche, ist, dass du prüfst, was ist schon auf meinem Herzen? Welche Träume habe ich? Was, was würde ich gerne sehen? Zum Beispiel in meiner Familie. Was, was wünsche ich mir? Dann prüf diese Dinge mit dem Wort Gottes, diese Träume. Schau, ob sie in einer Linie mit dem Willen Gottes sind. Und dann kommt Schritt Nummer drei. Und Schritt Nummer drei ist, schreib es dir auf. Wer schreibt, der bleibt. Und ich ermutige dich, schreib die Träume Gottes, schreib die Visionen Gottes, die er dir schenkt, schreib sie dir auf, leg sie zu den Akten und dann schau, was passiert Marie und ich, wir machen das immer am Anfang des Jahres. Am Anfang des Jahres setzen wir uns hin und wir schreiben unser Big Picture, ähm, so nennen wir das. So sind wir, wir geben alles irgendwie einen fancy Namen, ähm, am besten auch irgendwie Englisch, weil dann hört es toll und offiziell an. Wir schreiben unser Big Picture und wir haben unsere Lebensbereiche aufgegliedert und wir setzen uns hin und wir fragen Gott, Gott, was wünschst du dir für unsere Ehe? Was wünschst du dir für diese Gemeinde? Was wünschst du dir für unsere Finanzen? Und wir nehmen uns ein, zwei Tage Zeit und hören einfach hin, prüfen das Wort Gottes, was ist seine Vision für unser Leben? Und dann schreiben wir uns die Sachen auf und schauen regelmäßig im Jahr rein, um zu gucken, wie, wie sieht es aus? Ist diese Vision schon umgesetzt? Ist dieser Traum schon da oder müssen wir vielleicht weiter eine Runde drehen? Wir schreiben es uns auf und weißt du, manche Visionen, manche Träume, die brauchen 40 Jahre, dass man sie durch die Wüste schleift. Aber wenn sie in Erfüllung gehen, dann kannst du dein Schriftstück rausholen und sagen, 40 Jahre davor habe ich mir das aufgeschrieben. Vor 40 Jahren habe ich mir aufgeschrieben, dass mein Kind Jesus kennenlernt und ich habe konstant dafür gebetet. Und Halleluja, heute ist es die Realität und wisst ihr was, vor 40 Jahren habe ich schon angefangen dafür zu glauben. Hey, wer schreibt, der bleibt. Und damit werden wir jetzt auch praktisch und wir kommen ins Doing. Wenn du deinen Koffer mit Visionen gefüllt hast, dann solltest du diesen Koffer nicht einfach auf den Dachboden stellen und ihn dort versauern lassen für die nächsten 40 Jahre. Mein Versprechen an dich ist, wenn du deine Vision auf den Dachboden stellst, wird sie wahrscheinlich nicht in Erfüllung gehen. Mit ganz, ganz viel Gnade Gottes, vielleicht doch oder keine Ahnung, durch ganz viele Zufälle, die der Herr schenkt, vielleicht geht sie doch in Erfüllung. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass deine Vision, dass dein Traum in Erfüllung geht, nachdem du es auf den Dachboden gestellt hast und 40 Jahre nicht drüber nachdenkst, ist sehr, sehr gering. Deswegen wir uns ganz kurz schauen, was das Volk Israel macht. 40 Jahre schleifen sie diesen Traum durch die Wüste. 40 Jahre lang haben sie die Vision vor Augen, das gelobte Land einzunehmen. Und dann passiert Folgendes. Der Anführer Mose stirbt und Josua wird sein Nachfolger. Und in diesem Moment spricht Gott, er greift in die Geschichte ein und er gibt ihnen neue Ausrichtungen, nachdem sie 40 Jahre lang festgehalten haben und 40 Jahre lang die ganze Zeit wussten, in welche Richtung sie unterwegs waren. Und Gott spricht zu Josua in Josua 1, Vers 2 bis 3 und er sagt, mein Diener Mose ist gestorben. Mach dich jetzt mit dem ganzen Volk bereit, den Jordan zu überqueren und in das Land zu ziehen, das ich den Israeliten geben will. Jedes Stück Land, das ihr betretet, wird euch gehören, wie ich es Mose versprochen habe. So der Traum bekommt noch mal eine Aktualisierung und Jose bekommt die, die Permission, all right, jetzt geht's los, jetzt zieht ihr rüber, ab über den Jordan und ihr nehmt das Land ein. Und Josua und das ganze Volk, sie nähern sich, der ersten Stadt, die erste Stadt in Kanaan an liegt vor ihnen und sie schauen auf diese Stadt, sie kundschaften sie schon mal aus, sie checken, wie sind die Stadtmauern, wie stark sind die Bewohner und in dem Moment, wo sie auf diese Stadt schauen, spricht Gott erneut zu Josua und er sagt in Josua 6 Vers 2: Pass auf, ich gebe Jericho mitsamt seinem König und all seinen Kämpfern in deine Gewalt. So, Gott spricht wieder, der Traum wird noch konkreter, der Traum wird, wird noch greifbarer, er ist noch näher dran, an dem, dass er wirklich passiert. Und ich stelle mir echt so vor, wie Josua täglich betet für diesen Traum. Und er betet täglich und, und, er, und er ruft zu Gott und sagt, Gott, zeig uns, wie wir es machen sollen. Gott, zeig uns, wie dieser Traum Realität werden soll. Gott, wir wollen endlich dieses Land einnehmen. Und in diesen Zeiten, wo Josua Zeit mit Gott verbringt und am Beten ist, sagt ihm Gott, ganz genau, wie der Plan in die Tat umgesetzt werden soll. Und der Plan sieht so aus, das Volk Israel zieht sechs Tage lang um die Stadt Jericho, mucks, mäuschen, still. Eine Runde um die Stadt, sobald sie an der Startlinie angekommen sind, wieder zurück in die Zelte, Ausruhen bis zum nächsten Tag und am nächsten Tag kommt die nächste Runde. Sechs Tage lang laufen sie dann im Kreis und umkreisen ihre Vision, umkreisen ihren Traum, umkreisen den Traum, dass Gott die Stadt in ihre Hand gibt. Und dann kommt der siebte Tag und für den siebten Tag hat Gott gesagt, am siebten Tag lauft ihr siebenmal um die Stadt, also ein richtig heftiger Marathon. Sieben Tage lang laufen sie um die Stadt und beim siebten Mal, beim Überqueren der Ziellinie, soll es einen heftigen Jubel, ein lautes Kampfgeschrei geben, sodass die Mauern dieser Stadt einbrechen. Und genau das erlebt Israel. Sie umkreisen ihren Traum am siebten Tag siebenmal, laufen Runde um Runde um Runde um Runde, bleiben treu und gehorsam. Sie brechen nicht nach der fünften Runde ab. Sie brechen auch nicht nach der sechsten Runde ab. Ich meine, Gott hätte ja schon mal einen Stein von der Mauer schubsen können. Sie halten durch bis zur siebten Runde, rufen laut Stimmen das Kriegsgeschrei an und die Mauern fallen ein und die Stadt kann eingenommen werden. Gott bringt Israel an der Stelle bei, dass der Weg zu ihrem Traum nicht ihre eigene Kraft ist, sondern die Kraft Gottes, die diesen Traum in Realität bringen kann. Israel macht sich in diesem Moment abhängig von Gott. Ich meine, wodurch stürzen Mauern ein? Indem man dagegen ballert, aber nicht, indem man drum läuft, oder? Oder laut ruft. Also so heftige Stimmen hatten die es auch nicht, dass die Mauern durch ihre ähm, Stimmen irgendwie einstürzen können. Gott schenkt den Sieg für die Israeliten an diesem Tag, weil sie 40 Jahre und sieben Tage treu an diesem Traum festgehalten haben und diesen Traum ständig vor Gott bewegt haben, in der Hoffnung, dass er eines Tages in Erfüllung geht. Und genauso wie das Volk, Runde um Runde um diesen Traum gedreht hat, kannst auch du Runde um Runde um deine Lebensbereiche drehen. Kannst sie Gott hinhalten und sagen, Gott, ich habe den Traum für meine Ehe, dass wir zusammen alt werden und dass wir zusammen Eichhörnchen im Park füttern. Ich halte ihn dir hin und Gott, ich bete darum, dass du uns Einheit schenkst. Gott, ich bete darum, dass wir aufeinander zugehen können. Gott, ich bete darum, dass wir zusammenhalten, auch wenn es schwierig ist. Und ich glaube, dass wenn du das mit deiner Ehe machst, dass du Segen erleben wirst. Ich glaube, wenn du deine Finanzen Gott hinhältst und wenn du für deine Finanzen betest, für deine Versorgung, wenn du dich abhängig machst von ihm, dann darfst du erleben, wie Gott sich dazustellt und wie die Träume, die er geschenkt hat, auch in Erfüllung gehen. Fang an zu beten für deine Lebensbereiche, für die Visionen, die Gott dir geschenkt hat. Denn traumhaft beten führt zu traumhaft Leben. Traumhaft beten führt zu traumhaft Leben. Du kannst deine Träume umrunden und im Gebet dafür sorgen, dass sie Realität werden. Heißt das, dass jeder Traum direkt in Erfüllung geht? Heißt das, dass jeder Traum überhaupt in Erfüllung geht? Nein. Aber im Gebet ist alles möglich. Wenn du nichts betest, ist es kein Wunder, dass nichts passiert, oder? Im Gebet ist alles möglich. Wenn du nicht betest, ist kein Wunder, dass nichts passiert. Deswegen fang an, die Träume, die Gott dir geschenkt hat, im Gebet zu umrunden. Denn Träumen ist eine Form von Beten und Beten eine Form des Träumens. Fang an, dafür zu beten. In 1. Thessalonicher 5, Vers 16-18 bis 18 heißt es, freut euch alle Zeit, betet unablässig, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Fang an, für die Träume, die Gott dir geschenkt hat, zu beten. Halte deine Visionen Gott hin und fang an, für deine Zukunft zu beten. Und die Frage ist, was kann passieren, wenn du für deine Familie betest? Was kann passieren, wenn du für deinen Beruf betest und daran glaubst, dass Gott dort eine gute Zukunft schenkt? Ich glaube, im Gebet ist alles möglich. Und ich ermutige dich, fang an, dafür zu beten. Hey, wir als Kirche, wir haben eine Vision, wir haben einen Traum und dieser Traum heißt mehr Menschen, mehr wie Jesus. Wir wünschen uns, dass so viele Menschen wie möglich Jesus kennenlernen, seine verändernde Liebe, seine verändernde Kraft erleben und gesund und heil durch die gute Botschaft werden. Das ist unser Traum als Kirche. Unser Koffer ist voll bis oben hin mit den Träumen, die Gott uns gezeigt hat.